0: Ти слушаш малко по-добрият подкаст. С този подкаст искам да създам пространство, в което да се чувстваш сигурен и вдъхновен, за да постигнеш целите си и заживееш малко по-добър живот. Този епизод е посветен на теб. Търсещ, намерил или загубил любовта. И по-специално на моята приятелка Еми, вечния оптимист, който винаги вярва в любовта. Преди няколко седмици посетих представянето на новата книга на Джей Шети в Берлин. Книгата е озаглавена 8 правила на любовта. Тъй като в досегашния си живот съм се сблъсквала с любовта, губила съм я. Изживявала съм я. Но в края на дения все още не смятам, че концепцията за нея ми се е изяснила на 100%. Реших да дам шанс на книгата и да проследя заедно с теб тези 8 правила. колкото и да си години, където и да си, Любовта е това изживяване, усещане, тема, която не подминава абсолютно никого. Така, например, древните гърци са твърдяли, че има 8 различни типа любов. Ерос е първата сексуална, страстна любов. Филия е любовта между приятели. Сторге е любовта, която изпитваме към нашето семейство, към деца, Агапе е универсалната, безкорисна любов. Лудос е тази лежерна, необвързваща и грива, леко флиртуваща любов. Прагма е любовта, която те кара да направиш компромис, да показваш търпение и да бъдеш по-толерантен. Ксения е любовта към непознатите. И накрая, но не и на последно място по значение и значимост, Филафтия любовта към себе си. Холивудските филми, които обичаме да гледаме и да си поплачаме от време на време, също се опитват по свой начин да подбудят въображението ни и да ни покажат каква може да бъде идеалната любов. Песните, които слушаме по радиото, ни показват, че любовта може да бъде горчива, изпепеляваща или най-сладкото нещо. Наблюдавайки хората, които ни заобикалят, можем също да получим различна представа за това – какво и как трябва да бъде, как да бъде изпитана, как да бъде усетена и какво генерално трябва да представлява любовта. Но това с което ще започнем и това което започва и Джей Шети в своята книга е именно последната точка на древните гърци – филавтията – любовта към себе си. Защото само когато се научиш какво значи любовта за теб, как трябва да те кара да се чувстваш, как да изглежда – какво точно представлява, т.е. когато й придадеш истинска форма, дадеш име, само тогава ти ще можеш да я материализираш и да знаеш съответно какво търсиш и от какво да страниш. Представи си една търсачка, като Google или примерно някаква страница, в която търсиш снимки. Когато зададеш точно и ясно, с ключови думи, какво очакваш тази търсачка да ти даде, колкото по-ясно са тези ключови думи, които ти си избрал за теб, толкова по-реалистично е търсачката да ти даде правилните снимки. Тоест, когато ходиш на срещи, когато се запознаваш с нови хора, колкото по-наясно си ти какво цениш, какво търсиш, толкова по-добре ще можеш да прецениш дали този човек е правилния за теб, съобразно тези ключови думи, или не. И съответно, Ти ще спреш да даваш от своето време и енергия на хората, които всъщност въобще не отговарят на тези ценности, на тези ключови думи, на твоята представа, които ти сам си избрал. Тук може би се сблъскваме и аз и ти с първия ни проблем, че абсолютно никой и от никъде не ни е научил как да обичаме, какво представлява любовта за нас и е абсолютно нормално Оглеждайки се, тъй като това е манера, чрез който сме стигнали до тук, когато сме малки бебета, ние какво правим? Гледаме какво правят родителите ни, изучаваме тяхната реакция и я имитираме. По същия начин и по темата с любовта, слушаме песни, гледаме филми, гледаме нашите приятели и имитираме. И съответно, на края на деня или на края на цялата ситуация се случва така, че чрез идеята за опит и грешка ние по малко по-трудния начин изграждаме нашата представа за това какво и как трябва да бъде любовта. И това е окей. Okay. Защото аз смятам, че всеки един от тези уроци, които си взимаме, ни показва или ни разгръща още един слой на, на това какво всъщност е любовта. Нека да погледнем какво Джей Шети всъщност казва в книгата си. Не знам дали си чувал за него, но той стана известен с това, че е бил монах, който е решил да направи цялото това знание достъпно и да го пригоди за света и динамиката в която ние в момента живеем. Та, в неговата книга той илюстрира един много интересен план на действие, а именно идеята за четирите ашрама. Ашрамите са като поредица от класове. Тоест първи, втори, трети клас, четвърти и така нататък. Тоест различни нива, които ние трябва да преминем, за да разберем различните нива на любовта. В различен интензитет, различна трудност, абсолютно точно както беше и в училище. В първи клас учиш едно плюс Та, да се върнем към ашрамите. Първия ашрам се казва подготвяне за любов. Нали знаеш, че не се качваме в кола и започваме да караме по магистралата, без да знаем правилата, и без да сме си изградили стил на каране. Подготвяме се за любовта, когато се научим да се обичаме в уединение. В уединението ние се учим да се разбираме, да се излекуваме и да се грижим за себе си. Ние по този начин придобиваме следните качества – състрадание, емпатия и търпение. Тези качества са много ценни, защото само когато ние се облогатим с тях, сме способни да раздаваме от тези блага на хората, които сме решили да приветстваме в нашия живот. Браво! Вече сме във втори клас, или във втория шрам, където ще се научим как да практикуваме любов. Тоест, тук се учим да даваме своята любов на други докато продължаваме да даваме любовта и на себе си. Учим се как да разбираме, оценяваме и сътрудничим с другия ум, другия набор от ценности и други предпочитания. Склонни сме да упростяваме любовта, мислейки за нея само във формата на химия и съвместимост. Но истинската, дълбоката любов е тази когато обичаш характера на някого, когато цениш качествата му и когато му помагаш с постигането на неговите цели и мечти. В този клас Джей Шетти ни обещава, че ще се научим как да разберем дали наистина обичаме човекът пред нас, как да израстваме с него, нея и как да поставяме приоритети за да разпределяме правилно времето и енергията, с която разполагаме. Третия ашрам е запазването на любовта. Тук Джей ти го представя като едно място, то не е нужно да бъде физическо място, но едно място, където човек може да се оттегли, където да се чувства сигурен и където да може да направи своята ретроспекция за случилото се. Например, след раздяла или когато сме попаднали в низините на отношенията си. В това място е много важно да се научим да рефлектираме върху ситуацията, която се е случила, върху изживяванията, които сме получили, докато обичаме друг човек, да видим какво всъщност, какви всъщност са препятствията пред които сме изправени за да обичаме пълноценно някой друг и да поработим над даването на прошка и изцеляването. Тук се учим как да се справим с конфликтни ситуации и как да опазим любовта, как да предпазим себе си и възможността да обичаме и как да се научим да пуснем, когато това, което обичаме, не ни носи нищо хубаво. Четвъртият и последния ашрам, който ни представя Джей Шети, е перфекционирането на любов. Тук вече сме се научили как да се обичаме, как да раздаваме тази любов на другите хора около нас. На този етап вече обичаме абсолютно всичко, което ни се случва в живота ни, защото ние знаем, че ние сме пълни с любов и че всичко се случва за наше добро. Или ни показва, че това не е правилната любов за нас. Ние да ставаме и да продължаваме да обичаме и да обичаме отново. Тези четири шрама и уроците, които ще научиме заедно в тях, ще се опитам да ги разпределя в различни серии, за да можем заедно да навлеземе в дълбочина и след потапянето ни в тях да излезнем от личници. Ако искаш да научиш повече за философията на Малко, последвай инстаграм аккаунта малко до начерта подкаст или се абонирай за подкаста в Spotify и Apple Podcasts. Не забравяй да харесаш, коментираш и предадеш нататък. До скоро!